0: Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram y Youmaker. Bien, la ciudad de Chicago y el sindicato de maestros no han logrado que los niños vuelvan a clase. Los profesores se niegan a dar clases presenciales hasta que el pico de la pandemia haya pasado. Y sorprendentemente, los líderes demócratas de la ciudad dicen que los estudiantes tienen que volver a la escuela. Pero el acontecimiento más esperado de este año son las elecciones de mitad de mandato. Los 435 escaños de la Cámara de Representantes están en juego. 34 de los 100 escaños del Senado también se someten a reelección y en 36 de los 50 estados hay elecciones a gobernador. Los republicanos han prometido asegurar la mayoría, mientras que los demócratas quieren preservar sus precarios márgenes. Ambos partidos están tomando impulso e intensificando sus preparativos. Pero la situación no parece favorecer a los demócratas. Este bien podría ser el fruto amargo de sus políticas. Y ahora entremos en materia. La ciudad de Chicago no llega a un acuerdo con el Sindicato de Profesores. La ciudad de Chicago y el Sindicato de Profesores de Chicago, el CTU, no llegan a un acuerdo sobre la enseñanza a distancia y otras medidas de seguridad COVID-19. La ciudad canceló las clases durante tres días la semana pasada. Ambas partes no alcanzaron un consenso en las conversaciones del domingo tampoco. Todavía no hay ninguna fecha definida para la reanudación de las clases. Pedro Martínez, el director general de las escuelas públicas de Chicago, dijo a los padres en una carta el domingo lo siguiente... Aunque hemos estado negociando intensamente durante todo el día, no han hecho progresos suficientes para que podamos predecir que mañana se retoman las clases. Según la Associated Press, los temas polémicos incluían las pruebas de la COVID-19 y los criterios para el cierre de las escuelas. El sindicato de profesores quiere restablecer la enseñanza virtual en todo el distrito. Los profesores se niegan a dar clases presenciales. La mayoría de los profesores se ha negado a dar clases presenciales hasta que se llegue a un acuerdo o hasta que se pase el pico de la COVID-19. Pero los líderes de Chicago han rechazado las propuestas del CTU, diciendo que son perjudiciales y que las escuelas son seguras. Con el aumento de los casos de la COVID-19 y viendo que un número cada vez mayor de profesores no pueden asistir a la escuela, las escuelas públicas de Chicago han recurrido a la enseñanza a distancia. Este punto muerto al que se ha alcanzado hizo que la ciudad decidiera cerrar totalmente las escuelas dos días después de las vacaciones de invierno. La alcaldesa Lori Lightfoot dijo en el programa Meet the Press de la NBC lo siguiente «Lo que hizo el sindicato de profesores de Chicago fue un paro ilegal. Abandonaron sus puestos y abandonaron a los niños y a sus familias». El argumento de Lightfoot no es uno con el que los profesores estén de acuerdo. La pandemia no disminuye pese a las rigurosas medidas. El cierre de escuelas y la enseñanza a distancia se pusieron en práctica el invierno anterior cuando el número de contagios no era tan alto como lo es ahora. Y era lo que el Partido Demócrata y los principales medios de comunicación habían estado defendiendo. Entonces, ¿por qué este año se ha convertido en un acto de abandono de los niños y sus familias? Los demócratas usaron la pandemia en 2020 para criticar a la administración de Donald Trump por su ineficacia a la hora de controlarla. Pero después, Joe Biden comenzó a imponer una serie de medidas drásticas de cuarentena una vez que entró en la Casa Blanca. Las políticas han sido particularmente duras, en las áreas donde los demócratas ostentan el poder, los medios de comunicación también han estado jugando con el pánico a la pandemia. Poco imaginaban que después de un año de seguir sus medidas, la pandemia no disminuiría, sino que aumentaría. El cambio de dirección demócrata. Si la política de los bloqueos continúa, la economía se deslizará todavía más fuera de control al punto que seguramente arrastrará a los demócratas en las elecciones de mitad de mandato. Así que los demócratas han cambiado de sintonía, desde la Casa Blanca hasta los gobiernos locales, insistiendo en que no haya cierres. Pero la gente a la que los medios de comunicación le ha lavado el cerebro está confundida. Los líderes sindicales acusan a Lightfoot de intimidación, diciendo que ellos también creen que es mejor enseñar en persona pero que la medida era necesaria debido al aumento de casos de COVID-19. Parece que ninguna de las partes está dispuesta a ceder fácilmente. Ron Johnson anunció su candidatura a la reelección. Wisconsin es un estado en disputa para ambos partidos. Para evitar que los republicanos pierdan su escaño en el Senado, en este estado clave, el senador Ron Johnson anunció el domingo que se presenta a la reelección. Johnson afirmó en 2016 que solo cumpliría dos mandatos. Explicó, después, que cambió de opinión porque las cosas también han cambiado después de que los demócratas tomaran el control tanto de la Casa Blanca como del Congreso. En un artículo de opinión en el Wall Street Journal escribió lo siguiente «Creo que Estados Unidos está en peligro». Y añadió «Por mucho que me guste la idea de jubilarme tranquilamente, no creo que deba hacerlo». La respuesta del gobierno a la pandemia de la COVID-19 es también una de las razones por las que decidió presentarse otra vez. Dijo que no había previsto que los demócratas se hicieran con el control total del gobierno, ni tampoco la pandemia. Johnson denuncia el estado de miedo de las élites. Johnson dijo sobre la pandemia que no se esperaba la fallida respuesta que ha dado el gobierno a la misma, la pérdida de libertad en que ha resultado y el enfoque tiránico que han adoptado las élites, creando y manteniendo un estado de miedo que les permita ejercer el control sobre las vidas de los estadounidenses. También dijo lo siguiente, «Seguiré luchando por la libertad en el ámbito público presentándome a la reelección. Esta no es una decisión que haya tomado a la ligera», añadió. Johnson se infectaba con COVID-19 en octubre de 2020. No se ha vacunado y tiene sus propios pensamientos sobre la vacuna. NBC10 Filadelfia informaba la semana pasada que Johnson dijo en una radio de conversación conservadora lo siguiente. ¿Por qué pensamos que podemos crear algo mejor que Dios en términos de combatir la enfermedad? ¿Por qué asumimos que el sistema inmunológico natural del cuerpo humano no es la maravilla que realmente es? Johnson es un gran aliado del expresidente Trump. Incluso es muy probable que Trump lo respalde. La Associated Press afirmó que se espera que la reelección a la que se enfrenta Johnson sea una de las carreras al Senado más ajustadas del país. En su primera candidatura al Senado en 2010, Johnson ganó por casi cinco puntos. En 2016 ganó la reelección por algo más de tres puntos. No sabremos hasta después de las primarias del 9 de agosto quién será su oponente demócrata. La vicegobernadora de Wisconsin Mandela Burns, la tesorera de Wisconsin Sarah Godleski, el ejecutivo de los Milwaukee Bucks Alex Losry, el ejecutivo del condado Tom Nelson y la radióloga Gillian Batino son algunos de los que se presentan a las primarias demócratas. Otro republicano que ha cambiado de opinión sobre su retirada es el líder de la minoría del Senado, John Thun. Lo anunció el 8 de enero. Thun, el número 2 republicano del Senado. Sin embargo, la razón por la que Thun, ha decidido presentarse a la reelección, es opuesta a la de Johnson. Según Slate.com, Toon dijo en privado a sus colegas que estaba descontento con la dirección de su partido y la continua influencia del presidente Donald Trump en el partido republicano. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, ha estado presionando a Toon para que se vuelva a presentar, pero el presidente Donald Trump se ha pronunciado públicamente en contra de Toon llevándolo el chico de Mitch y prediciendo que sería en las primarias de 2022, su carrera política terminaría. Parece que los republicanos están dispuestos a luchar por sus causas, sea las que sean. Sin embargo, el panorama en el lado de los demócratas no es tan halagüeño. Edward Motter se convierte en el vigésimo sexto demócrata que se retira. La oleada de jubilaciones para los demócratas continúa. El representante demócrata por Colorado, Edward Mutter, anunció el lunes que no se presentará a la reelección. Dijo en un comunicado lo siguiente... «Después de pensarlo y considerarlo mucho, he decidido no presentarme a la reelección. Nunca he rehuido un desafío, pero ha llegado el momento de seguir adelante y explorar otras vías. Llega un momento en el que pasas la antorcha a la siguiente generación de líderes», dijo. Permutter lleva en el Congreso desde 2006. Según una proyección de Cook Report, de los nuevos distritos del Congreso del Estado, su distrito, el séptimo distrito del Congreso de Colorado, aunque pasó de ser un D más siete a un D más tres, sigue siendo una zona segura para los demócratas. El Comité Nacional Republicano del Congreso dijo lo siguiente. Edward Mutter sabe que los demócratas de la Cámara de Representantes no serán mayoría después de las elecciones de mitad de periodo. Tomó una decisión inteligente retirarse en lugar de perder la reelección. Según Breitbart News, se ha informado de que los demócratas tienen dificultades para encontrar a nuevos candidatos para que se presenten en algunos distritos del Congreso. Algunos miembros tienen que postularse en distritos completamente diferentes o en distritos con pocos electores. La inadvertida carrera por la Secretaría de Estado pasa a un primer plano. Mientras los republicanos hablan de la integridad electoral y los demócratas del derecho al voto, la carrera por la Secretaría de Estado ha atraído, y de qué manera, la atención de los donantes políticos y de los medios de comunicación de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2022. Este año los votantes de 27 estados decidirán sus secretarios de Estado. En la mayoría de los estados, el secretario de Estado es el funcionario estatal de mayor rango y máximo responsable de las elecciones. Las reñidas elecciones a secretario de Estado suelen producirse en los principales estados indecisos como Arizona, Colorado, Michigan y Minnesota, que tienen secretarios de Estado demócratas, y en Georgia, Iowa, Nevada y Ohio, que tienen secretarios de Estado republicanos. En las primarias, el presidente Donald Trump respaldó a los candidatos republicanos a secretario de Estado en Arizona y Michigan. Trump también respaldó a la representante Jody Hayes para que desafiara al titular republicano, el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger. Se prevén recaudaciones en récord para las campañas de secretaría de Estado. Supongo que Raffensperger también está preocupado por su reelección debido a su gestión en lo relacionado a las elecciones presidenciales de 2020. Según un anuncio del sitio web oficial del gobierno de Georgia, Raffensperger está coordinando la iniciativa de todo el gobierno para combatir el voto ilegal en Georgia, coordinando con la oficina del gobernador, la oficina de investigación de Georgia y los departamentos electorales locales. Esperemos que esta vez tenga la intención de llevar a cabo una investigación seria y no montar un espectáculo de luces para los votantes. El Partido Demócrata también considera que la carrera por la Secretaría de Estado es una cuestión importante para que el partido alcance el éxito. Se espera que la Asociación de Secretarios de Estado Demócratas recaude unos 15 millones de dólares, más de 10 veces su récord anterior, según Axios. Y el Consejo de Liderazgo Estatal Republicano anunció la semana pasada que recaudó 33,3 millones de dólares en 2021, 14 millones más que en 2019. Carreras electorales a vigilar en 2022 Además de las carreras mencionadas anteriormente, hay algunas otras elecciones que vale la pena observar. Empecemos con las elecciones a gobernador. La primera es Georgia. Georgia ha sido un estado rojo demócrata desde 1992, pero apoyó a Joe Biden en las elecciones de 2020 y eligió a dos senadores demócratas. ¿Se está volviendo Georgia realmente azul demócrata? Las elecciones de mitad de periodo darán la respuesta. El expresidente Trump ha respaldado al ex senador David Perdue para que desafíe a Brian Kemp en las primarias republicanas. El ganador se enfrentará después al candidato demócrata. Se cree que la contendiente más fuerte del lado demócrata es Stacey Abrams, la antigua líder demócrata de la Cámara de Representantes del Estado. La siguiente parada es Michigan. La gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, tiene previsto presentarse a un segundo mandato mientras que los republicanos se empeñan en desalojarla de su cargo. La gobernación de Michigan y Texas. Durante la pandemia, Whitmer fue objeto de fuertes críticas por parte de los republicanos por cerrar negocios y aplicar otras tantas duras medidas en nombre de la pandemia. Además, se la sorprendió en muchas ocasiones violando sus propias normas sobre la pandemia, lo que aumentó el enfado de los votantes. Se enfrentará a un equipo de probables aspirantes republicanos, entre ellos el ex jefe de policía de Detroit, James Craig, y el icono de los medios conservadores, Tudor Dixon. Tras dos años de elecciones aprendidas, seguirán los votantes apoyando las medidas demócratas de prevención de pandemias y otras políticas de extrema izquierda. Los habitantes de Michigan se van a ver obligados a elegir. Otro estado que hay que vigilar es Texas. El gobernador Greg Abbott, que lleva dos mandatos, también se presenta a la reelección. Es conocido por ser un conservador acérrimo. Apoya el muro fronterizo, las estrictas leyes de prohibición del aborto y la integridad de las votaciones. Texas, un bastión republicano. El expresidente Trump apoyó la reelección de Abbott pero los críticos de Abbott creen que debería adoptar una postura más dura en cuanto a la inmigración ilegal y el coronavirus que incluiría el cierre de la frontera. Además de los desafíos desde dentro del partido republicano, Abbott también se enfrentará a los desafíos de un candidato demócrata. Aunque Texas siempre ha sido un bastión republicano, en los últimos años ha habido demasiados votantes que se han trasladado a Texas desde California. Estos californianos obviamente se fueron a Texas porque no les gustaban las políticas de extrema izquierda del Partido Demócrata, pero algunos seguirán votando por los demócratas. En 2018, el ex representante Beto O'Rourke se enfrentó en las elecciones al senador Ted Cruz y solo perdió por un estrecho margen. Esta vez O'Rourke se presentará a la gobernación. ¿Podrá Texas seguir siendo tan republicana como lo era? Florida, la esperanza republicana. La carrera por la gobernación de Florida también será de interés para muchos. Eso no quiere decir que el resultado sea imprevisible, pero los conservadores creen que el estado del sol es un rincón para la esperanza y que brindará buenas noticias para todos. El gobernador republicano Ron DeSantis se presenta a su segundo mandato. Ganó por primera vez la gobernación de Florida en 2018 con el apoyo del presidente Trump en los últimos dos años, se ha resistido firmemente a imponer medidas drásticas sobre las vacunaciones. De este modo, se atrajo los ataques de la izquierda. Pero también se atrajo un fuerte apoyo de los conservadores, que incrementó considerablemente. En particular, el brillante éxito económico de Florida y las relajadas condiciones de vida han atraído a gente de todos los partidos. Tanto los votantes demócratas como los republicanos Adoran ir a Florida, de vacaciones y a vivir allí. DeSantis, el candidato estelar. No resultaría ninguna sorpresa que DeSantis ganara su candidatura a la reelección. Esto cambiará definitivamente la etiqueta de estado oscilante que tenía Florida hace mucho tiempo por la de republicana. En el Congreso la batalla por el escaño de la Cámara de Wyoming resulta ser una gran preocupación. Aunque el escaño está actualmente en manos de la representante republicana Liz Cheney, los partidarios de Donald Trump esperan sacarla del puesto. Cheney tiene una gran red en Wyoming y, a pesar de la reacción republicana, sigue siendo una fuerte contendiente. Si Cheney ganase, esto reflejaría la cantidad de influencia que el presidente Donald Trump ejerce sobre Wyoming. Bien, este es nuestro programa de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta lo que escuchaste, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.